0: ¿Cuál es la fórmula del éxito en un departamento en ventas? Los buenos líderes, ¿tú crees que nacen o se hacen? ¿Qué crees que caracteriza a esos líderes en ventas o a esos verdaderos putos amos de las ventas? ¿Puedes convertirte en un buen vendedor si nunca has vendido? Bienvenidos al episodio 039 de Crece o Muere, el podcast. Y si quieres saber la respuesta a todas y cada una de estas preguntas, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas Investigando, haciendo un surfing en la red, navegando en la red Décima, necio, con mis bromas más malas, pero bueno, al final medio me río, aunque no me escuchen, pero sí me río. <risa> bueno, el punto es que me topé con un artículo en una, en un dominio, forcemanager.com, para darle okay. la, la fuente del cual puedo extraer muchísima información para que podamos hablar en este gran episodio, este tema que a mí me apasiona eh, y que para mí es una de las cualidades vitales y trascendentales para generar buenos resultados en ventas. Así que empecemos con este episodio que tiene el enfoque principal en lo que yo llamo el liderazgo en ventas. El liderazgo es una de las cualidades personales que se valora muchísimo en los últimos tiempos. Antes mucho, pero ahora es muchísimo porque realmente hacen un gran diferenciador y genera ventajas competitivas. Y hay muy buenas razones, además de estas, para que esto realmente sea un diferenciador. Los auténticos líderes no solo practican la excelencia profesional a título individual, mejor dicho, perdón, sino que consiguen que todo su entorno se emplee a fondo para dar lo mejor, tanto de sí mismos como de los demás. ¿sí? Se habla eh, en este dominio que les estaba hablando que hubo un estudio por Steve W. Martin Shh, no Perdón. ¿Quién logra analizar que de las fuerzas de ventas que lograron superar sus metas anuales, eh, realizaron una evaluación a sus jefes, entre comillas? Y hago jefe si no me vieron, pero hice las comillas. Y el resultado de estas encuestas es que eh, el 79% de dichas evaluaciones, dicho jefe, otras entre comillas, era catalogado de manera excelente y se consideraba que lideraba a su equipo en ventas. Te pregunto, ¿crees que esto es una casualidad? ¿O tendrá este enfoque de liderazgo un impacto en los resultados de tus fuerzas de ventas? Como te dije, en este episodio nos vamos a enfocar mucho en liderazgo y vamos a responder preguntas no solo como las que te acabo de hacer, sino también a las preguntas siguientes. ¿Cuál es el secreto del buen liderazgo? ¿Qué habilidades ponen en práctica los auténticos líderes para lograr el éxito? Y sobre todo, si se trata de cualidades innatas o si se pueden aprender. Yo, yo Diego Enríquez Beltranena un puto amo de las ventas, soy fiel creyente de que todos y todas somos líderes y que podemos aprender a liderarnos y así poder liderar a más personas, que es parte vital de la ecuación del liderazgo. Por eso dije liderarnos, porque si no te lideras, no pretendas querer liderar a nadie. Por eso es muy importante que pensemos, empecemos en nosotros como seres humanos y es la primera persona a la cual nosotros tenemos que evaluar. Asimismo, en conjunto con este artículo que me pareció espectacular, eh, Quise extraer cuáles son cualidades que tienen los líderes en ventas más exitosos y te traigo hoy 7 cualidades que he logrado determinar que hacen notar que un ser humano realmente es líder con sus equipos. Así que sin más, ¡empecemos! Cualidad número uno. Este líder posee cualidades y habilidades estratégicas. Pero primero que todo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estrategia y táctica? Ahí hubiera puesto un grillo. <ríe> pues exactamente, la diferencia entre la estrategia y la táctica es que la táctica es poner en práctica lo que nosotros desarrollamos como una estrategia. Un verdadero líder sabe fijar objetivos y procurar los medios para alcanzarlos y eso requiere una capacidad muy alta de planificación y ejecución. Planificar recursos, tanto dinero como tiempo, y la ejecución idónea con la capacidad de adaptabilidad ante las situaciones que no podemos anticipar. Sobre todo teniendo ese principio del 90-10. El 90% de... Ante las situaciones que no tenemos control, mejor dicho, el 10% es lo que sucede y el 90% es cómo reaccionamos ante lo que sucede. Así que pasémonos a la cualidad número 2. Un líder en ventas se adapta y sabe tomar decisiones. Y en efecto, te recomiendo, ¿Recuerdas? Pues claro que te recuerdas, si lo acabamos de hablar, adaptabilidad. Un líder sabe, abro comillas, perfectamente y cierro comillas, lo pongo entre comillas porque viene de la mano de adaptarnos, cómo actuar a un nivel táctico. Es decir, que en el día a día en las ventas tenemos un dinamismo muy alto. Si no estás preparado o no te sabes adaptar, ese día a día te puede comer. ¿Por qué? Pues porque muchas de las cosas que planificamos empiezan a tener esa pelea entre lo urgente y lo importante y tenemos que saber adaptarnos a cómo de lugar. No podemos pelear alambres, hambre, diríamos, en Guatemala. O sea, no podemos bloquear y tenemos que aprender a tomar las decisiones y no solo decisiones, sino decisiones idóneas con rapidez. Y eso nos da a los líderes en ventas una gran ventaja competitiva. El líder en ventas tiene una gran capacidad de análisis para extraer información relevante del entorno y dispone de recursos personales para que tú puedas vender la indecisión, adaptarte y actuar con diligencia y rapidez. Cualidad. Número 3. Ser resiliente. Lo hemos mencionado también, pero en paleta con anterioridad, ya sabes cómo se llama el regalo que traen las decisiones. Exacto, se llaman consecuencias Una buena decisión pues, trae una buena consecuencia Una mala decisión trae una mala consecuencia Pero existe una situación en la cual sufrimos las peores consecuencias Y es cuando no tomamos decisiones el líder, al saber que al toparse con obstáculos, montañas, paredes negativas, entre otras, sabe que lo que nos queda que hacer es abrazar el obstáculo, subir las montañas, romper las paredes y convertirlos no en un sí, o al menos que convirtamos ese no en un gran aprendizaje. Y esto lo puedes hacer a sirva, esto lo puedes hacer sí y solo sí. Te atreves, ahí tienes que accionar, tienes que saber que si nos vamos a caer, nos vamos a levantar. Pero ya lo hemos dicho, nos tenemos que levantar muchísimo más sabios. Para los líderes en ventas el fracaso, que a mí no me gusta llamarlo así, y es más, debería haber hecho comillas otra vez porque lo puse en comillas. El fracaso eh, es que todo éxito, bueno, cualquier fracaso es éxito si nosotros sabemos afrontarlo. Y es parte del proceso. Y en este caso yo te quiero traer una historia. Como tú sabes, eh, con el episodio del código 753 eh, de Crece omar el Podcast, escúchalo, necio. <ríe> Yo entreno jiu-jitsu o jiu-jitsu y ha pasado, tanto a mí como a mis compañeros en el tiempo que venimos entre entrenando, que las lesiones son parte del entreno. Es cierto, las podemos minimizar, pero muchas veces pasamos siempre por alguna. Muchas veces no entendemos por qué, pero un día escuchando lecciones de otros compañeros aprendí y entendí que las lesiones son parte del camino en nuestro entreno. ¿Por qué? Porque nos deben de ayudar a conocer qué pasó. ¿Escuchaste tu cuerpo? ¿Estabas consciente con lo que pasó? ¿Hubo algún error? ¿Aprendiste? Pues eso es exactamente lo que la resiliencia le da al líder en ventas con este enfoque trascendental. Saber que cada obstáculo o reto es parte del camino. Y como nos dice Alan Taveras en otro episodio, el episodio 026 de Crece y Bumera, el Podcast, Aprendamos a vivir cómodamente con el riesgo. Y te lo he dicho. Estás jugando a ganar o estás simplemente jugando a no perder. Y la gran diferencia es si estás dispuesto a arriesgarte. Cualidad. Número 4. El líder en ventas es positivo y optimista. Tanto que irradia esa energía. ¡Ja, ja! ja En el análisis de las relaciones que trabajamos, como uno de los factores del proceso de ejecución, hay una evaluación que nosotros tenemos en que haces como una auditoría de, de tu vida con relación a las relaciones, paga la redundancia, eh, en el que tú comienzas a evaluar a las personas que están a tu alrededor. Y ese ejercicio tú y Es más, te regalo de una vez el ejercicio. Quiero que hagas una lista de las cinco personas con las que tú compartes más tiempo en la semana. Las evalúes de uno a cinco. Siendo uno, una persona que te drena energía, que te quita energía, que te cansa, que te desgasta, que te deja cansadísimo, cansadísimo. De la buena manera. <ríe> y cinco, una persona que te llena de energía, que te irradia energía, que te incrementa esa motivación de querer hacer cosas. Luego de que tú hayas evaluado a esas cinco personas, tú tienes que sumar todos los resultados y dividirlo dentro de cinco. Y el resultado que te da ese promedio es tu evaluación. En este momento quiero que tú también te hagas esa auditoría, en ti mismo o en ti misma, para que sepas si tú eres una persona que irradia energía positiva o energía negativa. ¿Y por qué arranco de esta manera en este punto? Porque como líder debes de irradiar energía positiva, pero sobre todo sincera. No mentirosa, no quiero que seas anuncio de televisión de llama, ya, porque ser líder es ser auténtico. Lo veremos más adelante, pero esa energía que transmites es importante para que puedas mantenerte alineado a tu equipo y a tus prospectos y clientes. La energía positiva te brinda una gran seguridad y empoderamiento, siempre que también estés técnicamente preparado y sobre todo que hayas practicado. En mis redes sociales, en arroba puto amo de las ventas en Instagram, compartí un post, te invito a que lo vayas a ver, que se titula al inicio de ¿Por qué me siento inseguro al vender? Ahí te doy un poquito más de información para que tú puedas saber cómo mejorar este aspecto. Cualidad número 5. El líder en ventas acompaña en el desarrollo a su equipo. El líder en ventas es muy exigente en cuanto a resultados, pero ayudará a sus vendedores a estar a la altura. Un buen líder, si fuera en este caso el responsable del departamento de ventas, y hago esta mención porque no solamente el jefe, entre comillas de nuevo, puede ser el líder, ojo, puedes llegar a tener muchos líderes que no están a cargo del departamento, pero que sí pueden mover ese departamento. Pero bueno, regresando, si estamos hablando de que en este caso el responsable del departamento de ventas sabe que las ventas no son su principal responsabilidad, y ahorita todos como que, se. what? Así como WTF, no, no vengas con esas pausadas. Cuando eres un líder del departamento de ventas, sabes que la responsabilidad principal es su gente, los seres humanos que tiene como fuerza de ventas. Esa es su primera labor, acompañarlos, escucharlos, evaluarlos, alinearlos y saber que todo lo que necesita lo tienen, con el fin de obtener el resultado que es estar unidos como equipo y alcanzar esas metas trazadas. En este caso, te quiero brindar tres herramientas que aprendí con Jack Daly que ser un líder o un gerente coach puede llegar a tener con tu equipo. 5.1. Aquí haces una llamada o una visita de escucha. En este caso, tienes que acompañar en esa llamada o en esa visita a tu vendedor o vendedora en que solamente escuches, vas de escucha. No intervengas, aún y así si existen errores o cabe la posibilidad de que puedas perder esa venta, no te metas porque no estás para hacerles el trabajo, estás para ayudarlos a desarrollarse. Y terminando la llamada tienes que hacer dos cosas, esa llamada o esa visita. Primero, pregúntale qué cree que hizo bien. ¿Qué resultado tuvo la llamada? Bueno, ¿qué cree que hizo? ¿Qué resultado tuvo la llamada? ¿Y qué pasos a seguir cree que tocan? Y segundo, bríndale retroalimentación sobre esos tres puntos, haciéndole saber si está alineado con tu experiencia o si tienes algunas recomendaciones o sugerencias para que pueda mejorar. Eh, herramienta 5.2 Haz una llamada en conjunto o esa visita en conjunto en la que el vendedor o vendedora haga la llamada o vaya a visitar al cliente en conjunto ustedes dos y trabajen en equipo. Tú complementando a tu vendedor o a tu vendedora, validando sus puntos, pero deja que él o ella lidere esa reunión. Terminando dicha reunión o dicha llamada, reitero, haz las mismas dos cosas. Pregúntales qué cree que hizo bien, qué hizo mal, qué resultado tuvo la llamada o la visita y qué pasos a seguir cree que tocan. Segundo, bríndale retroalimentación sobre esos mismos tres puntos, haciéndole saber si realmente lo tienes alineado con tu experiencia o si le puedes dar alguna recomendación. Y herramienta 5.3, haz tú una llamada o una visita y que tu vendedor o vendedora sea escucha u observador, sin intervención. Y de la misma manera, finalizando, haz las mismas dos o los mismos dos ejercicios. Pregúntale qué pasó, cómo lo hiciste, qué resultado crees que tuvo de ese contacto con el cliente y qué pasos a seguir creen que que tocan y posterior a su respuesta dale retroalimentación los líderes en ventas saben que nuestros equipos necesitan las herramientas necesarias y no van a dudar de proveerlas incluyendo con la mejor tecnología para que se vayan a liberar de la parte menos creativa y más repetitiva de las ventas y que se enfoquen en que desarrolle todo el talento que tienen a su cargo cualidad número 6 disciplina la perseverancia es la cualidad de los genios. Lo hemos hablado muchísimo y me encanta esta frase. Ya te estuve hablando en una entrevista con Gianclaudio Kinichi en el episodio 037, creo que es 037, sí, precisamente, en el que él decía, la paciencia hace plata. Y es precisamente esto. Cuando yo hablo de perseverancia es saber la dirección para seguir y para poder alcanzar las metas que han sido trazadas como parte de la visión que tenemos definida como putos amos de las ventas. En este caso, yo te lo digo, existen de la mano del punto anterior la disciplina de alimentar nuestras herramientas tecnológicas para que estén operando al 100% y poder minimizar la necesidad de tareas repetitivas y que nos permita analizar data diariamente para poder ir haciendo los ajustes necesarios. Acabo de escuchar a Gerardo Rodríguez que decía que no tenemos que analizar la información mensual o semanal, es diaria. La disciplina es trascendental para alcanzar lo que queremos. Debemos de ser disciplinados y mantener un orden que nos brinde mucha información. Y cualidad número 7 es la gratitud. Eso es lo que te estoy diciendo, última cualidad. Y posiblemente una de las más importantes es tener esa capacidad, competencia y conciencia de poder ser agradecidos, ya que es la manera de generar y respetar la ley de la congruencia y la correspondencia. Esa también llamada como ley de la atracción. Ese poder de verdad de poder hacer el enfoque y atraer nuevos éxitos, siempre y cuando seamos agradecidos. Hace ya algún tiempo un amigo me dijo la siguiente frase. Tenemos que ser agradecidos por lo que hemos tenido, por lo que tenemos y también por lo que vamos a tener. Y me di cuenta que la gratitud es un hábito que debe formar parte de nuestro diario vivir y para ser un líder debemos de ser agradecidos con todos y con todo. Saber decir gracias, reconocer esfuerzos y acciones ordinarias hechas de manera extraordinaria. Pero sobre todo, agradecidos con cada oportunidad, sea un sí o sea un no, porque de todo aprendemos. Y la gratitud pone el cerebro en un modo alfa que permite absorber aprendizajes con muchísima mayor facilidad. ¡Wow! Siete cualidades impresionantes que nos están ayudando muchísimo. Y quiero que repasemos esos siete puntos que vimos el día de hoy. Cualidad número uno, posee habilidades estratégicas. Cualidad número dos, se adapta y sabe tomar decisiones. Cualidad número tres, es resiliente. Cualidad número cuatro, es positivo y optimista y radiante. Cualidad número 5, acompaña en el desarrollo a su equipo. Cualidad número seis, hay mucha disciplina. Y cualidad número siete, conoce lo que es la gratitud. Yo te reto a ti que te evalúes y que revises todo lo que tienes y lo que quisieras tener pero que realmente te pongas en acción para alcanzarlo y si tú quieres que te acompañemos en ese proceso, pregúntame mi chao <ríe> la verdad, si tú quieres que te acompañemos en ese proceso contáctame y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en YouTube, en LinkedIn y en Facebook como Creso Homere podcaster es el puto amo de las ventas y en mis redes personales en Instagram y TikTok como arroba puto amo de las ventas y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes